0: Ja, ChatGBT in KMUs, macht das Sinn und wenn ja, wie? In der heutigen Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, den ich gerne zu dem Thema ChatGBT interviewen möchte. Heute also ausnahmsweise keine Solo-Folge der Gelben Schuhe, sondern heute ist es mir gelungen, einen Experten zum Thema ChatGBT zu gewinnen, der mir die ein oder andere Frage beantworten wird, die euch oder Ihnen wahrscheinlich auch auf der Zunge liegt bzw. unter den Nägeln brennt.
1: Ich begrüße Pavel Romanenko. Hallo, Pavel. Hallo, Markus, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich hoffe, dass ich für deine Zuhörer äh, auch ein paar spannende Informationen heute mitgebracht habe.
0: Da bin ich überzeugt von, Pavel. Vielleicht ganz kurz zu dir. Pavel, du bist Berater der großen Beratungsunternehmung Capgemini Invent und bist Gründer der Firma Future Atelier, mit der ihr Anwendungsbeispiele von innovativen Technologien analysiert. Nach dem Jurastudium bist du in der Berliner Startup-Szene unterwegs gewesen und da haben wir uns auch, ich glaube, im Jahr 2018 auf einer Veranstaltung, die du organisiert hast, kennengelernt. Pavel, Kommen wir zu unserem heutigen Thema. ChatGBT, was ist aus deiner Sicht ChatGBT?
1: Ja, spannende Frage. Was ist ChatGBT? Äh, ChatGBT ist eine Anwendung von der US-amerikanischen Firma OpenAI, in die größtenteils die Firma Microsoft investiert ist. Und was kann diese Anwendung überhaupt machen? Für diejenigen, die ChatGBT vielleicht noch nie genutzt haben, das ist eine chatbasierte... Benutzeroberfläche, über die man ganz normal einen Satz oder eine Frage formuliert und eine künstliche Intelligenz beantwortet dir diese Frage oder schreibt dir zurück. Und das kann man sich in etwa so vorstellen, wenn man zum Beispiel äh, einen Rezeptwunsch hat, kann man der KI schreiben, äh, ich habe die und die Vorlieben, die und die Diäten, erstelle bitte für mich ein Rezept, bekommt man ein Rezept zurück. Wenn man eine Frage zur Quantenphysik hat, kann man die ausformulieren, stellen, bekommt eine Antwort darauf zurück oder wenn man einfach mit jemandem plaudern möchte, kann man einfach ganz normales Smalltalk mit der KI führen oder zum Beispiel die KI bieten, die als Interviewpartner zur Seite zu stellen. Jetzt hast du heute aber einen menschlichen äh, Interviewpartner, Markus. Mal sehen, wie es in ein paar Jahren aussieht.
0: Ja, da genau. bin ich froh, also dass ich heute dich habe und noch nicht nur ChatGBT. Genau. Ja, in dem vergangenen Jahr war das Thema ChatGBT und generative KI in aller Munde. Ist das die nächste Sau, verzeih mir den Ausdruck, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder ist das Ganze mehr?
1: Was glaubst du? Genau. Ich glaube, das ist eine sehr berechtigte Frage, äh, ob das Thema nicht... Größe mit der heißen Luft aufgepumpt ist, als es eigentlich ist, weil man hat das ganze letzte Jahr überall in jeder Talkshow, im Radio, im Fernsehen, auf den sozialen Medien gefühlt nur noch von JGBT gehört. Und das ist auch die am schnellsten wachsende Anwendung. Sie haben quasi in fünf Tagen eine Million Nutzenden erreicht. Das ist schneller als Instagram oder facebook oder äh, Twitter, also wirklich enormer Wachstum, äh, sehr, sehr schnell, sehr groß geworden. Aber ist es jetzt irgendwie nur heiße Luft äh, oder steckt da wirklich was dahinter? Ähm, die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wir könnten uns zum Beispiel den Gartner-Hype-Cycle anschauen und dann würden wir feststellen, dass GGBT tatsächlich am Gipfel der überzogenen Erwartungen steht. Aber ich finde, bei dieser Frage wird es, glaube ich, dem Anspruch nicht gerecht, wenn man nur auf den Gartner-Graphen äh, schaut. Ähm, tatsächlich müssen wir feststellen, dass wir gerade, wenn wir über die Anwendungsbeispiele sprechen, ähm, dass da nicht unbedingt Millionen äh, Fälle dahinter stecken, mit denen man wirklich von heute auf morgen Millionär wird. Und viele reden über das iPhone-Moment. Damals, als das iPhone rausgekommen ist und ganz, ganz viele Applikationen entwickelt worden sind und viele Menschen reich damit geworden sind, dass wir genau das Gleiche bei JGBT erleben. Ähm, aber auch das könnte man in Frage stellen. Also es gibt Dritt, Entwickler, die ihre Anwendungen mit ChatGPT verknüpfen, die damit auch Produkte erstellen, aber ob das jetzt auf dem Niveau von den iPhone-Applikationen von damals ist, könnte man auch streiten. Faktisch ist es einfach eine sehr, sehr spannende Anwendung, die man auch im beruflichen Leben zweifelsohne einsetzen kann. Man kann sie einsetzen, um Ideen zu generieren, man kann sie einsetzen, um äh, konversationelle Benutzeroberflächen zu bauen, man kann sie auf vielen Wegen einsetzen. Das tun tatsächlich hunderte und hunderte von Firmen, also es gibt keinen großen Konzern, der sich jetzt nicht aktiv mit JGBT oder generativer KI, dem Schwesterbegriff von, von äh, dem Begriff JGBT, von der Technologie dahinter, äh, die sich nicht mit diesen Themen beschäftigen. Äh, und vor allem die ganzen großen äh, Softwarekonzerne, die großen äh, IT-Konzerne wie Google, äh, Amazon, äh, Microsoft und auch Facebook, die haben ihre... Alternativen zu ChatGPT oder die Sprachenmodelle, die ähnlich funktionieren. Äh, und die platzieren da auch eine sehr, sehr große Wette darauf, dass das äh, vielleicht eines der größten Produkte von denen werden kann oder zumindest ein extrem wichtiges Produkt in ihrem Portfolio werden kann. Von daher, äh, es gibt keine eindeutige Antwort. Es gibt definitiv extrem viel Aufmerksamkeit bei dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit die absolut produktiven äh, Anwendungsfälle aktuell übersteigt. Äh, aber ich finde die Anwendungsfälle trotzdem extrem interessant und auch sehr wichtig und gerade auch äh, in Kinderschuhen äh, in ganz vielen Fällen.
0: Ja, und, und was ich so erlebe in Unternehmen ist auch, dass es eine Möglichkeit ist, sich dem Thema mal zu nähern und sich auseinanderzusetzen als ganz normaler, nicht-Informatiker, Mensch, einfach das auszuprobieren, rumzuspielen und für und wieder auch direkt mhm. kennenzulernen. Genau. Absolut. Ja, Pavel, wieso weiß ChatGBT so viel? Also generative KIs müssen ja trainiert werden. Extrem wichtig ist dabei, mit welchen Daten eine generative KI trainiert wird. Wissen wir, wie ChatGBT trainiert wird und wie ChatGBT tickt, sage ich mal?
1: Spannend. Du hast... Äh eine, eine Kernfrage platziert, ich glaube, ein paar Richterinnen und Richter und ein paar Anwälte weltweit in den Staaten äh, stellen sich auch diese Frage oder äh, beschäftigen sich damit. Ähm, auch hier keine, keine einfache Antwort. Wir wissen, äh, an welchen Daten das Vorgängermodell äh, trainiert wurde äh, von dem Modell, was bei ChatGPT eingesetzt wird. Bei ChatGPT werden die Sprachenmodelle GPT 3,5 und GPT 4 benutzt und das ist die Weiterentwicklung von dem, äh, da, äh, von dem Sprachenmodell GPT-3. Und äh, GPT-3 war ein öffentlich zugängliches Modell und man konnte auch äh, nachvollziehen, an welchen Daten es trainiert worden ist. Das wurde an Gigabytes und Gigabytes von Daten aus dem Internet trainiert. Der Hauptbrocken von diesen Datenquellen stellen diverse Webseiten dar, Uh, unter anderem auch Webseiten mit Patenten drauf, uh, die Newsseiten, New York Times, uh, Al Jazeera, HuffPost, uh, die ganzen Booking-Seiten, uh, ganz, ganz viele soziale Netzwerke, auf denen uh, das Modell trainiert worden ist, damit es auch besseres Verständnis bekommt, wie Konversationen und Sprache funktionieren. Ganz viele akademische Magazine, uh, ganz viele Bücher, die digitalisiert worden sind. Und auch alle Wikipedia-Artikeln, die es da draußen gibt. Also wirklich viele Wissensquellen und nochmal, das war das Vorgängermodell von äh, Chat, also von dem Modell, was bei ChatGPT eingesetzt wird. Wir können davon ausgehen, dass diese Datensätze noch größer geworden sind und äh, eine der Technologien dahinter heißt auch im Englischen Large Language Models, im Deutschen große Sprachenmodelle, riesige Sprachenmodelle, und das trifft es, glaube ich, auf dem auf dem Punkt. Also das sind Sprachenmodelle, die an Gigabytes und Gigabytes an Daten trainiert worden sind, an diesen riesengroßen Textmengen. Und auf Basis von diesen Textmengen gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit, wie Wörter in einem bestimmten Kontext auftauchen würden. Diese Sprachenmodelle, die sind auch nicht letztes Jahr erst entstanden, sondern gerade die KI-Expertinnen und Experten haben sich damit schon seit über einer Dekade beschäftigt und äh, die ganzen Vorgängermodelle waren auch ein paar Jährchen schon da. Mit denen hat man sich lange beschäftigt. Das Ding ist, die waren nie so, so gut wie das, was wir letztes Jahr erlebt haben. Wir haben teilweise, ihr kennt das alle, wenn, wir, wenn ihr in dem Smartphone äh, eine Nachricht beantwortet, bekommt ihr diese Vorschläge von den Wörtern, die man auswählen kann. Und so ungefähr haben diese Sprachenmodelle funktioniert. Äh, einfach mal so im Kontext, so willkürlich oder weniger willkürlich Wörter vorgeschlagen. Daraus wurden noch keine eloquenten Sätze. Und das, was wir letztes Jahr mit JGBT äh, gesehen haben, war einfach dieser riesengroße Innovationsvorsprung, Plötzlich klingen diese Sätze verdammt gut und machen verdammt viel Sinn und können Kontext aus mehreren Nachrichten zurückverfolgen und es fühlt sich plötzlich wie Magie an, also nicht nur wie so eine Technologie, die man einigermaßen nachvollziehen kann, sondern plötzlich wird es magisch, plötzlich hat man das Gefühl, dass man mit einer Person am anderen Ende von dem Computer spricht und kann es gar nicht fassen, dass das alles nur statistische Wahrscheinlichkeiten sind und KI-Modelle, die im Hintergrund sind.
0: Ja, ja. das heißt, wenn es entscheidend ist, wer und wie die generative KI trainiert oder trainiert hat, dann, dann geben also diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Trainer oder Trainerinnen auch die ethischen Wertevorstellungen mit auf den Weg. Welche Werte hat denn jetzt zum Beispiel ChatGBT? <lacht>
1: Das ist auch eine spannende Frage. Äh, ich glaube, man kann diese Werte gar nicht auf zehn Top 10 Werte zusammenfassen. Äh, das, äh, der Kern dabei ist, äh, es gibt das sogenannte Policy-Modell oder ein Modell für die Regeln bei JGBT, wie die Antworten funktionieren. Also JGBT äh, wird im besten Fall hoffentlich keine Suizidvorschläge geben. Es wird dir nicht sagen, wie du eine Bombe baust äh, und es wird auch versuchen auch ethisch oder in Bezug auf die Minderheiten Antworten zu geben, die unseren ethischen Ansprüchen oder den ethischen Ansprüchen von der Firma hinter ChatGPT entsprechen. Und genau das ist der Kern. Also es gibt eine Firma und die macht sich Gedanken darüber, was ist eine gute Antwort? Und könnte man das auch so entwickeln, dass man gar keine Wertevorstellungen dahinter hat und irgendwie gar keine Regeln und einfach so eine wilde KI auf die Außenwelt loslässt? theoretisch, man könnte es machen, aber es würde trotzdem die ethischen Vorstellungen aus den Daten widerspiegeln, an denen man das trainiert, also wenn in diesen Daten zum Beispiel äh, bestimmte Muster besonders häufig vorkommen, dann werden sie auch in den Antworten der KI besonders häufig vorkommen äh, und man kann es nicht komplett von der menschlichen Ethik loskoppeln. Was wir auch gesehen haben, war der Versuch von Elon Musk, eine Gegenentwurf-KI äh, oder Anwendung zu entwickeln, die angeblich freier, weniger zensiert ist, aber auch das ist diskussionsbedürftig, äh, ob das nicht einfach anderen Wertevorstellungen entspricht. Am Ende des Tages, das ist, glaube ich, die krönende Frage, KI und Ethik sind nicht voneinander trennbar, man kann sie nicht loslösen, man kann nicht sagen, das ist nur Technologie und wir werden sie einfach komplett ethikneutral äh, gestalten, das wird immer die Vorstellungen von der Firma dahinter äh, repräsentieren, und deswegen ist es, glaube ich, fast schon wichtiger als davor, auch darauf zu achten, ähm, wie diese Firmen aufgestellt sind. weil Was für einen Einfluss diese Firmen haben. Erstmal das wahrzunehmen, zu verstehen, ohne dass man sagt, dass es diese Firmen nicht geben soll. Und ohne dass man sagt, dass es diese Produkte nicht geben soll. Aber eine sehr, sehr pekäre Frage, die du aufgeworfen hast, Markus.
0: Okay, äh, Pavel, ähm, Vielleicht so ein kleiner Vergleich auch zum Menschen. Ähm, da sagt man ja auch, ich so, meine Frau wirft mir jetzt bei den Hobbypsychologen vor. Ne? Also, ähm, aber Hochintelligenz äh, ist geht oft einher auch mit Wahnsinn oder wahnsinnigen Menschen sind oft hochintelligent. Ähm, äh, das erlebt man jetzt wohl auch bei ChatGBT. Also manchmal spinnen generative KIs wie ChatGBT auch. Also ein Problem äh, sogenannter Halluzinationen. Was versteht man darunter und kannst du ein Beispiel nennen und wie geht man mit dem Problem um?
1: Genau, sehr spannend. Das Problem gibt es tatsächlich und man äh, hat tatsächlich unterschiedliche Situationen, bei denen man vielleicht leienhaft über Halluzinationen spricht. Das kann zum einen sein, dass äh, man das Sprachenmodell faktische Fragen stellt und darauf unwahre Fakten bekommt oder auch erfundene Informationen bekommt. Das hatte man auch bei der Vorführung äh, von dem Sprachenmodell von Google äh, erlebt, worauf der Aktienkurs kurzfristig äh, gestürzt ist von Google, wo man aber darüber streiten könnte, ob das wirklich ein Fehler ist oder wirklich intrinsisch diesen Sprachenmodellen innewohnt, dass sie einfach äh, zufällig Zusammenhänge in den Texten generieren und sich nicht an die Fakten halten. Äh, dazu kommen wir vielleicht ein Stückchen später, aber es gibt auch Relationen, bei denen Sprachenmodelle total unkohärente Antworten geben oder absolut verrücktes Zeug generieren, was nicht mal sprachlich gut verständlich ist. Und das sind tatsächlich äh, Fehler, die von Algorithmen verursacht werden, äh, einfach Fehler in dem System, die man nicht komplett ausschließen kann bei den Sprachenmodellen. Und deswegen ist auch Folgendes wichtig. Also wenn man damit umgeht und wenn man sich zum Beispiel überlegen würde, ob man... So ein Sprachenmodell wie das aber von JGBT auf die Kunden loslassen würde oder in dem Kundenservice nutzen würde, kann man dieses Risiko nicht ausschließen. Und das wäre, glaube ich, fatal für große Unternehmen, wenn ihre Kundenassistenten, ihre virtuelle Kundenassistenten plötzlich anfangen, anfangen zu spinnen oder wires Zeug zu erfinden. Deswegen macht man folgendes, man kombiniert diese Sprachenmodelle mit anderen äh, Modellen und Algorithmen, die sehr, sehr gut darin sind, Wissen aus den Datenbanken abzugreifen. Und das ist eine Kompromisslösung, dann ist deine Antwort nicht in Echtzeit generiert und nicht auch komplett flexibel generiert, sondern kann sich nur auf das Wissen aus der Wissensdatenbank beschränken. Aber dafür kannst du total absurde Halluzinationen vermeiden bei deinen Sprachenmodellen, das ist nicht das Beste aus der JGBT-Welt äh, oder nicht die Art von, von Sprachenmodell, die wir von JGBT kennen, aber das ist eine gangbare Lösung, äh, die man hier angehen kann.
0: Okay, Ja, das ist aber dann doch wie so oft, ne? habe ich ein, ein kompliziertes Tool, ein komplexes Tool oder Werkzeug, dann bedarf es auch oft äh, einer Intelligenz, die es bedient, steuert oder validiert. Ja? Also ich, für mich wären eine, eine, eine Rakete und ein, ein Flugzeug ein gutes Beispiel. Desto komplexer ein Gerät ist, desto intelligenter müssen die Menschen vielleicht drumherum sein und hier vielleicht auch. Ähm ja, ChatGPT ist sicherlich die bekannteste äh, generative KI. Was gibt es noch außer ChatGBT? Also gibt es Konkurrenz? Äh, gibt es äh, Mitbewerber, Alternativen, vielleicht auch bessere Alternativen, ähnlich wie beim Smartphone? Ja, da ist das iPhone das bekannteste, aber vielleicht gar nicht unbedingt das beste Smartphone oder auf jeden Fall nicht immer oder äh, sowas gibt es ja auch. Also dass es äh, vielleicht sogar unbekanntere Schätze gibt, die noch besser sind als ChatGBT. Wie ist so die
1: Situation? Äh, da hast du ein, äh, glaube ich, ein separates äh, Streitthema aufgemacht <lacht> mit iPhones und Alternativen. Äh, aber das stimmt, also es, äh, es gibt immer Alternativen und genauso bei ChatGPT auch. Ähm, man muss vielleicht gleich vorab sagen: ChatGPT ist das meistgenutzte äh, Produkt, was ein solches Sprachenmodell äh, einsetzt. Uh, und das war auch das Verrückte, was die Firma OpenAI gemacht hat. Uh, Google hat schon sehr, sehr lange genau das gleiche Produkt in der Entwicklung gehabt und auch viele Nachrichten darüber verfasst, auch Produktdemos uh, aufgeschnitten. Aber die haben das nicht auf die große, weite Welt da draußen losgelassen. Uh, vielleicht, weil sie Gedanken hatten, ob das nicht ihr Geschäftsmodell konsumiert, ob dann weniger Leute die Google-Suche benutzen, sondern mit diesem Sprachassistenten uh, kommunizieren. Und Google lebt davon oder verdient ihre Brötchen mitunter, dass es nicht nur eine Antwort gibt, sondern dass es viele Antworten auf die Frage gibt und dazwischen äh, etwas Werbung eingestreut ist. Ähm, aber um konkret auf deine Frage zu antworten, es gibt Alternativen. Es gibt auch Alternativen aus dem deutschsprachigen Bereich mit der Firma Aleph Alpha, die den Hauptsitz in Heidelberg hat oder aus Heidelberg heraus gegründet worden ist. Äh, es gibt von jedem großen Softwarekonzern äh, eine alternative Lösung. Also Microsoft hat jetzt ihre Wette bei OpenAI und JGBT platziert. Das ist das äh, Kernprodukt, was sie ihren Kunden anbieten. Aber Google, Amazon äh, und Facebook haben ihre Alternativen dazu, äh, die teilweise Open Source sind, im Gegensatz von JGBT. Das heißt, du kannst sie ohne Lizenzen zu zahlen, auch tatsächlich bei dir in deiner Infrastruktur installieren und nutzen was auch sehr kostenaufwendig ist, aber eine andere Frage ist. Und das macht, das wirft auch die Frage auf, wie wettbewerbsfähig sind diese Sprachenmodelle überhaupt? Also kann jetzt plötzlich morgen jeder sein eigenes Sprachenmodell trainieren oder jedes Unternehmen zumindest? Und die Antwort ist nicht ganz eindeutig, mit Ja zu beantworten, weil man braucht diese riesengroße Textmengen an Daten, man braucht extrem viel KI-Expertise, um diese KIs wirklich gut zu trainieren und das, was an Know-how bei JGBT liegt, ist nicht mal von großen Konzernen ohne weiteres zu toppen. Also von daher äh, liegt die Vermutung nahe, dass es bei äh, den ganz großen Sprachenmodellen gar nicht so einfach sein wird, gegen OpenAI anzukommen, dass es sogar äh, für die Wettbewerber äh, wie Google oder Facebook oder Amazon, äh, gar nicht so einfach ist, ihre äh, Produkte da zu platzieren in dem Wettbewerb. Äh, und vor allem für kleinere Anbieter ist es fast unmöglich bis extrem schwer, äh, wettbewerbsfähige Sprachenmodelle zu entwickeln. Aber, und das ist die gute Nachricht, man kann viele Alternativen nutzen und sich bei vielen Altern Alternativen umschauen und wer weiß, was das etablierte Produkt in zwei bis drei Jahren ist. Mhm.
0: Okay, ja, Konkurrenz ist ja selten schlecht, ja? Also, um Produkte besser zu machen. Ja, ich begleite ja zahlreiche Unternehmen, so wie am Weg entlang der digitalen Transformation und da gab es einige bei denen im letzten Jahr das Thema aufpoppte, ja, ChatGBT, es gab pfiffige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die dann einfach mal rumprobiert haben und das, das Ganze in ihren Arbeitsalltag integriert haben, ja, da sind manche Nackenhaare der Unternehmensverantwortlichen äh, gestanden, ja, also was macht er da jetzt genau, was macht sie da, was posten die, wo, wo geht unser Wissen hin, also wenn die jetzt ChatGBT zu viel äh, fragen, ja, dann, dann schlauen wir ChatGBT mit unserem IP vielleicht auf, ja. Also was würdest du unternehmen? Und vor allen Dingen, sagen wir mal, der Hauptaspekt sind bei mir keine Konzerne. Ja, Wir reden über mittelständige Unternehmen, ich sag mal zwischen zwei und 250, 300 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Was würdest du sagen oder ihnen empfehlen, wie man mit dem Thema umgeht? Also der, ich würde auch nochmal Bezug nehmen quasi auf den Titel unserer Podcast-Folge. ja, Also ChatGBT in KMUs, macht das Sinn? Und wenn ja, wie, Pavel?
1: Genau, ist das ein Fluch oder ein Segen? Äh, ein bisschen von beidem. Aber äh, gleich vorab, äh, KMUs und kleinere Betriebe können vielleicht sogar effizienter und besser GGBT und ähnliche KI-Produkte nutzen als große Konzerne, weil es bei den großen Konzernen, was äh, äh, die Etablierung von Regeln angeht, wie man damit umgeht und äh, die Durchführung von diesen Regeln, viel, viel komplexer sein kann als im kleineren Betrieb. Äh, du hast es aber schon vorgegriffen mit deiner Frage ein Stückchen, da wohnt auch ein gewisses Risiko inne. Also die sträubenden Haare, da ist was äh, dran natürlich. Äh, man kann erstmal mit so einem Werkzeug viel falsch machen. Inwiefern man kann sich zu sehr auf die Antworten verlassen und dabei vielleicht äh, Fehler äh, produzieren. Die sich auf den Antworten von so einem Sprachenmodell äh, basieren. Man kann aber auch äh, sensible äh, Informationen äh, in die Anfragen bei ChatGPT reinschreiben und dann muss man sich damit beschäftigen, was passiert mit dieser Anfrage, auf welchem Server wird sie gespeichert, von welchem Unternehmen, ist sie wieder lösbar, wird die KI automatisch dran trainiert oder nicht. Das sind alles Risiken, die damit zusammenhängen. Äh, es heißt nicht, dass es da schwarz und weiß gibt. Es gibt da viele Möglichkeiten, diese Risiken zu kontrollieren. Aber man muss sich dessen bewusst sein. Und man braucht da zum einen klare Anweisungen, klare Regeln, wie man damit umgeht. Und ich glaube, es ist sehr vorteilhaft, wenn man damit nicht komplett äh, die Innovation ausbremst und nicht komplett alles verbietet, zum Zumal es auch sehr, sehr schwer ist, die Menschen wirklich davon abzuhalten, etwas zu nutzen, worauf sie sehr viel Lust haben oder was ihnen sehr, sehr viel Zeit spart. Ich glaube, damit kann man sich noch mehr Probleme äh, schaffen, wenn man alles pauschal verbietet äh, bei der Nutzung von JGBT. Das Wichtige ist, äh, du hast es bereits erwähnt, das ist ein Werkzeug, das absolut extrem einfach in der Nutzung ist. Also viel, viel einfacher als viele Technologien, die davor gekommen sind. Ähm, Sogar auch für Menschen, die nicht gewohnt sind, ein iPhone zu bedienen oder äh, einen Computer zu bedienen, ist es eine unfassbar einfache Technologie in der Anwendung. Also äh, wenn man die Tastatur bedienen kann, oder vielleicht sogar über das Spracheninterface äh, ganz normal kommuniziert, äh, kann man schon mit dem Tool was anfangen. Das ist das eine. Zum anderen kann man in sehr, sehr vielen Bereichen dieses Tool bedienen. Man kann sich Fragen beantworten lassen zur Nutzung von anderen Werkzeugen, von Excel oder von äh, Confluence-Werkzeugen, das, was man im Betrieb hat, wo vielleicht nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult sind. Das kann dir helfen, eloquente, große Texte zu schreiben. Zum Beispiel, du musst eine Prozessanleitung schreiben, hast gar nicht so viel Zeit, das im Detail auszuschreiben und stattdessen gibst du eine Struktur vor. JGBT macht einen Entwurf und durch diesen Entwurf gehst du durch, korrigierst, passt das an, aber das spart dir unheimlich viel Zeit. Oder was auch ein sehr, eine sehr coole Art ist, damit zu interagieren, wie ich finde, gerade in den Betrieben und bei den KMUs, ist das Weiterleiten von Wissen. Es gibt immer... Mitarbeitende, die haben Jahre und teilweise Jahrzehnte in dem Betrieb verbracht. Die haben so viel Wissen, was sie mit sich tragen, was alle anderen nicht haben, was auch nirgendwo digitalisiert ist oder runtergeschrieben ist. Und du könntest sowas wie JGBT als so einen Interviewpartner für diese Menschen zur Seite stellen. Also das Interview, was wir gerade mit dir führen, nur mit dem Unterschied, dass da eine Person, ein Mitarbeiter oder mitarbeitende Person mit dieser KI führt. Und die KI kann Fragen stellen, die können von der Person bearbeitet, beantwortet werden und damit kann man automatisch äh, Wissenssammlungen schaffen. Das sind jetzt alles punktuelle äh, Anwendungsfälle oder Beispiele, aber Fakt ist, man kann damit äh, das Wissensmanagement in dem Unternehmen äh, extrem verbessern und gerade als kleines Unternehmen das nicht eine ganze Abteilung hat, die sich mit dem Wissensmanagement beschäftigt, kann das extrem hilfreich sein. Oder als Unternehmen, was nicht 20 Kreative hat, das für sie Werbetexte schreiben, kann JGBT vielleicht auch hilfreich sein, indem es dir einen schönen, kreativen, eloquenten Text vorschlägt. Und wir sehen, dass es in jeder Software Assistenten wie ChatGPT integriert werden in jeder großen Software, bei den SAP-Produkten, bei den Salesforce-Produkten, bei den Microsoft-Produkten, also auch aus dem Office von Microsoft heraus und das ist, glaube ich, die Zukunft, die auf uns zukommt. Es wird immer mehr von diesen helfenden Elfen von diesen helfenden Assistenten geben, die in den Softwareprodukten drinstecken werden. Und es wird immer wichtiger sein, die gut bedienen zu können. Das, was du angesprochen hast, diese große Komplexität muss von Intelligenz beherrscht werden, von Wissen beherrscht werden, wie man damit umgeht. Und ich denke, gerade ist ein guter Zeitpunkt, um das zu lernen, weil das wird immer komplizierter, das wird immer komplexer. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, ist man früh genug dran, das ist äh, gerade extrem einfach in der Anwendung, extrem einfach äh, erlernbar. Und damit hat man einfach den Anschluss, ohne dass man das produktiv überall sofort einsetzt und dass man das in alle Systeme integriert. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Aber diese erste Berührung in der Anwendung zu sammeln, selbst herauszufinden, wo sind die Probleme, die ich damit gut lösen kann, das ist Gold wert. Das ist sehr, sehr wichtig und dafür ist gerade der richtige Zeitpunkt.
0: Ja. Ja, und ich kann ja die Performance einfach von Menschen erhöhen. ja Also ich bin effizienter, die Rechtschreibung wird besser, die Übersetzung in andere Sprachen wird besser, ähm, die Eloquenz wird besser, also die Ausgestaltung der Texte. Also es, es hilft schon. ja Und man wird überall konfrontiert. Also meine Kinder machen ihre Hausaufgaben, meine Studenten die Laborberichte. Und äh, so setzt man es wahrscheinlich auch in Firmen ein. Also ein ganz konkretes Beispiel, was mir so einfällt, wir haben in einem Unternehmen... Äh, eine, eine Flüchtlingsfamilie gehabt und die Frau hat dann mit dem entsprechenden vorgefertigten Prompts äh, die die dann evaluiert wurden und äh, glaube dann ein, so, so eine Mailing-Aktion äh, für Kunden gemacht, indem sie quasi dieses Prompt benutzt hat, dabei sogar vielleicht auch noch die, die Sprache gelernt hat ähm, und so ganz anders performen konnte. Vielleicht so abschließend, Pavel, eine Frage. Kennst du Konkrete Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT in, in KMUs? Also sind ja schon vielleicht ganz konkrete Businessmodelle sogar bekannt oder äh, auch was bedeutet das dann fürs Unternehmen an Invest, an, an Geld, an Personalressourcen? Also ich muss irgendwie die Lizenz kaufen, muss jemand dran setzen, wann amortisiert sich das und so weiter. Also gibt es schon aus deinem Wissen, also dir bekannte, konkrete Vielleicht eins Mal, dass so die Zuhörerschaft sich da mal sagt, ah ja, das machen die, dann könnte ich auch XY machen?
1: Ich muss diese Frage ehrlicherweise mit einem größeren Nein und mit kleinerem Ja beantworten. Das größere Nein zuerst, äh, meine typischen Kunden aus dem Beratungsumfeld sind Konzerne und bei den Konzernen verbringen wir sehr viel Zeit zu eruieren, wo sie das nutzen, wo sie das einsetzen, aber um der Frage gerecht zu werden, wenn man das wirklich auf die KMUs bezieht, ich kann mich auf mein eigenes Beispiel beziehen, also ich bin ein sehr kleines KMU, ein KKMU. Äh, eine, eine kleine Firma, die ich betreibe und in meiner Firma nutze ich generative KI lange bevor es JGBT gab, für das Zusammenfassen von Texten, äh, für die Erstellung von Texten, äh, das funktioniert sehr effizient, äh, auch für die Beantwortung von geschäftsbezogenen Fragen, die so tagtäglich einen begleiten, ist es eine gute erste Inspirationsquelle, die man belegen muss, also die man nachrecherchieren muss, aber jetzt ein ganz blödes Beispiel auch äh, aus äh, dem Steuerrecht. Äh, ich kenne viele Prozesse nicht, ich bin kein Steuerberater, aber ich kann mir da viele grundsätzliche Zusammenhänge sehr einfach erklären lassen und dann kann ich das validieren, also entweder von den Experten oder ich kann im Internet recherchieren, das hilft schon äh, enorm. Und was die Kostenfrage angeht, die Kosten sind ein wichtiger Punkt. Die Nutzung von JGBT bezahlt man pro Anzahl an Fragen, die man rausschickt. Das heißt, die Kosten können auch skalieren in einem kleineren Betrieb, wenn das zu intensiv genutzt wird oder für jede Lappalie ChatGPT äh, für die Beantwortung der Frage genutzt wird. Dessen muss man sich bewusst sein. Das sind keine exorbitanten Kosten pro Anfrage, aber es kann sich summieren. Und deswegen muss man eine Kostenkontrolle einführen. Man kann auch zum Beispiel, wenn man als Unternehmen ChatGPT nutzt, sich eine Anzahl von Abfragen oder in der Sprache äh, von, von äh, den technischen Experten die Tokens, die man kauft. Äh, man kauft damit die, sozusagen die Anzahl der Anfragen, die Anzahl von Text, äh, die verarbeitet werden. Äh, und das kann man einschränken. Man könnte zum Beispiel äh, erstmal für einen Test äh, anfragen im Wert von 200 Euro kaufen, schauen, wie das in dem Betrieb hilft, ob das wirklich die Mitarbeitenden nutzen, ob das ankommt, ob das äh, wertstiftend ist äh, und damit das Ganze auch größer treiben, äh, aber man muss sehr, sehr speziell drauf schauen, für welche Anwendungsfälle man das äh, nutzen möchte. Äh, Andererseits kann man natürlich auch einfach die äh, Lizenz oder die Subscription von ChatGPT aktivieren, äh, da ist man auch an Nutzungskontingente gebunden oder an die etwas leistungsschwächere Version, das können dann die Mitarbeitenden ohne äh, den vorigen Bespr äh, Beschränkungen nutzen, aber äh, man muss dann mit dem Risiko leben, dass diese Anfragen auf dem Server von OpenAI landen und vielleicht weniger kontrollierbar sind äh, für die Unternehmen, die das nutzen. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten, die Kosten zu kontrollieren und die sind äh, nicht kurz beantwortbar, aber äh, die sind auch handelbar für die KMUs. das auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Pavel. Für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast und vor allem für deine Zeit und Bereitschaft, dich für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles Gute in dem noch so jungen neuen Jahr 2024, was ja scheinbar sehr spannend werden kann.
1: Absolut und ich danke dir für die Einladung und für die wirklich interessanten Fragen, Markus und auch dir ein erfolgreiches, spannendes neues Jahr. Ich glaube, man kann das immer noch sagen, wenn man im Januar ist.
0: Ja, damit wären wir am Ende der heutigen außergewöhnlichen Podcast-Folge zum Thema ChatGBT in KMUs. Macht das Sinn und wenn ja, wie? Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, das Interviewformat hat Ihnen auch gefallen. Sollten Sie weitere konkrete Fragen zum Thema generative KI haben, kommen Sie gerne auf mich oder Pavel Romanenko zu. In den Shownotes der Folge finden Sie meine und Pavels Koordinaten. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Zeit.